0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute packen wir wieder einmal unser Tauchequipment aus und machen uns auf die Suche nach einem Monster. Er ist bis zu 20 Meter lang, 4 Meter hoch und hat eine Beißkraft von 18 Tonnen. Megalodon war eines der größten Raubtiere, die unsere Erde jemals gesehen hat. Immer wieder werden Spuren des Megahais entdeckt, aber eben nur Fossilien, denn Megalodon ist vor rund drei Millionen Jahren ausgestorben. Oder etwa doch nicht. Im Internet gibt es haufenweise Footage von angeblichen Sichtungen und Videos, die das Monster der Meere zeigen sollen. Ist Megalodon vielleicht gar nicht ausgestorben, lebt er in den Tiefen der Ozeane weiter und breitet sich still und heimlich wieder aus. Die Fakebusters haben die angeblichen Beweise untersucht und sagen euch heute, ob es wirklich sein kann, dass es immer noch den riesigen Räuber in unseren Meeren gibt. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. The shark was spotted by a helicopter that was flying above the calm waters. And the shark was so big that everyone on the beach was cautioned not to go into the water. When the footage hit the internet, shark experts were quick to claim that the shark in the water at 22 feet long could be a baby megalodon. Megalodons once ruled the oceans and were found in almost every part of the world, although they seem to prefer the warmest waters. So experts suggest that, should the Megalodons still exist, it would be highly likely that they would like the tepid waters of Australia. Holy
1: fuck!
0: Auf dem Video sieht man Aufnahmen, die ein Mann von einem Segelmast ausfilmt. Ich werde euch alle Videos der heutigen Folge auf unserer Fakebusters Instagram-Seite posten und dazu muss ich kurz eine Ankündigung machen. Die Fakebusters werden bald eine Folge machen, in der wir eure Frage beantworten und wir werden diese Folge auch streamen. Wenn ihr gerne über verschiedene Themen mit uns sprechen möchtet, dann schickt uns das gerne per Nachricht auf Instagram. Wann genau wir streamen, das sage ich euch dann in der nächsten Folge. Und jetzt zurück zum Megalodon. Auf dem Video im Wasser ist ein riesiger Hai zu sehen, der mehrere Meter lang ist. Wie lang genau, lässt sich aber ebenso wenig sagen, wie ob das Video echt ist. Gerade auf TikTok wird sehr viel Fake-Content hochgeladen und auch geklickt, denn Spekulationen rund um die Existenz des Megalodon liegen wieder im Trend. In den Kommentaren ist zu lesen, dass vielen zwar bewusst ist, dass die Videos nicht echt sind, trotzdem fasziniert der Glaube an diesen riesigen Urzeitteil und die User würden sich wünschen, dass er immer noch unsere Meere unsicher macht. Gleich vorweg, es gibt tatsächlich Beispiele, dass Meerestiere, die längst als ausgestorben galten, wiederentdeckt wurden. Wie der Quastenflosser. Man ging davon aus, dass der über einen Meter lange Fisch mit den Sauriern ausgestorben sei. 1938 wurde er dann wiederentdeckt. Und dann dauerte es noch einmal 50 Jahre, bis der Fisch in seinem natürlichen Lebensraum beobachtet werden konnte. Das zeigt, dass unsere Ozeane immer noch schlecht erforscht sind. Wissenschaftler schätzen, dass nur 5 bis 20 Prozent der Meere bisher vom Mensch erkundet wurden. Rund zwei Drittel des Lebens in der Tiefsee sind noch völlig unbekannt. Ein Grund dafür ist, dass im 19. Jahrhundert davon ausgegangen wurde, dass der hohe Druck in der Tiefsee kein Leben möglich macht. Dadurch wurde lange Zeit kein Wert darauf gelegt, dieses Territorium weiter zu erkunden. Erst in den 1960er Jahren wurde wieder mehr Geld und Mühe investiert, die Tiefsee kennenzulernen. Und zwar von Forschern, von denen man es sich nicht erwarten würde, nämlich jenen der NASA. Und wenn ihr NASA hört, ist eine Verschwörungstheorie nicht weit und es gibt sogar eine in Zusammenhang mit Megalodon. Im Jahr 1969 erforschten sechs Wissenschaftler in einem Unterseeboot die Ozeane. So sollten Strömungen, Temperaturverhältnisse und der Meeresboden untersucht werden. Die Aquanauten ließen sich einfach mit dem Golfstrom treiben. Diese Mission war mindestens genauso gefährlich wie die zum Mond. Die Männer waren tagelang in der Forschungskapsel PX-15 eingepfercht, nur geschützt von der Hülle des Bootes und in absoluter Dunkelheit. Die Aquanauten waren über einen Monat im Wasser. Noch nie hatte es eine derartige Mission gegeben, die zu so vielen Erkenntnissen über den Ozean führte. Aber warum hat die NASA die Forschungen nicht fortgesetzt? wenn sie doch so ein Erfolg waren? Genau das ist der Punkt, an dem Verschwörungstheoretiker ansetzen. Sie gehen davon aus, dass in den Tiefen der Meere derart groteske Kreaturen entdeckt wurden, dass weitere Missionen zu gefährlich gewesen wären. Sind die Forscher vielleicht Megalodon begegnet? Wollte man die Menschheit vor dem Wissen um dieses Urzeitmonster schützen? Vermutlich nicht. Der wahre Grund ist der Wettlauf ins All. Denn wie ihr Fakebusters ja wisst, startete 1969 fast zeitgleich mit der PX-15-Mission auch die Apollo-Mission zum Mond. Da war für die USA deutlich mehr Prestige zu holen, als durch die Erforschung der Meere, egal wie wichtig sie gewesen wäre. Deshalb geriet PX-15 schnell wieder in Vergessenheit und weitere Missionen, um irgendwelche neuen Arten zu erforschen, wurden gecancelt. Hätte Megalodon sonst vielleicht entdeckt werden können? Wenn ihr beim Hören des Podcasts vielleicht gerade spazieren seid, dann geht jetzt ganz bewusst 20 Schritte. So lang wäre der Urzeithall gewesen. Vergleichen könnte man die Riesen auch mit einem Linienbus, aber eben vier Meter hoch. Megalodon war ein Gigant. Seine Existenz wurde das erste Mal 1835 vom Wissenschaftler Louis Agassiz beschrieben. Beweise dafür boten riesige Zähne, die auf der ganzen Welt gefunden wurden und auch immer noch werden. Die Zähne haben circa die Größe von zwei Handflächen. Und so entstand auch der Name des Riesenhais. Otodus megalodon heißt übersetzt aus dem Griechischen großer Zahn. Obwohl Megalodon zu den makrelenartigen Haien zählt, ging man lange davon aus, dass er dem weißen Hai am meisten ähnelt. Mittlerweile glauben Wissenschaftler aber, dass er eher wie ein riesiger Bullenhai aussah. Megalodon war bis zu 20 Meter Länge, aber fast zehnmal so lang wie die größten Vertreter heutiger Bullenhaie. Seine Beißkraft von rund 18 Tonnen entspricht jener einer Schrottpresse. Einen Mensch hätte Megalodon vermutlich ohne zu kauen verschluckt. Sein Kiefer war rund 3 Meter breit und 2,5 Meter hoch. Seine bevorzugte Mahlzeit waren Wale und andere große Fische, auch andere Haie. Und damit kommen wir jetzt zum Hauptgrund, warum viele Menschen glauben, Megalodon lebt immer noch in unseren Meeren. Der Naturfotograf Shalil Nayabov war 2019 vor der Küste Mexikos in einem Boot unterwegs, um weiße Haie vor die Kamera zu kriegen. Und das gelang ihm auch. Dass auf den Aufnahmen aber ein Detail zu sehen sein wird, dass die Welt in Aufruhr versetzt, dachte er vorher nicht. Nayabov sitzt gemeinsam mit anderen Expeditionsteilnehmern in einem Boot vor der Küste von Mexiko. Es ist der fünfte und letzte Tag der Reise, bei der die Teilnehmer auf Tuchfüllung mit großen weißen Haien gehen wollen. Die Gegend im Golf von Kalifornien ist bekannt für die riesigen Raubfische. Plötzlich sieht der Naturforscher eine Flosse im Wasser auftauchen. Es ist ein weißer Hai. Als er am Boot vorbeischwimmt, hält der Filmemacher seine Kamera ins Wasser. Und kann nicht glauben, was er sieht. Am Rumpf des über vier Meter langen weißen Hais ist eine riesige halbrunde Bisswunde zu erkennen. Sie muss circa einen Meter lang sein. Ihm wird klar, dass es sich um eine Bisswunde eines anderen Räubers handeln muss. Doch wer könnte einen großen weißen Hai derart verletzen? Nachdem Nayawov das Bild auf Instagram postet, gehen die Spekulationen los und es ist schnell von Megalodon zu lesen. Die User vermuten, dass ein Megalodon-Jungtier den Hai attackiert haben könnte. Als das Foto weltweit für Schlagzeilen sorgt, entscheidet sich auch ein weiterer Naturfotograf und Haiexperte, ein ähnliches Bild zu veröffentlichen. Andy Casagrande ist vielfach ausgezeichnet und kann als seriöser Fotograf bezeichnet werden. Auf dem Bild, das er auf seiner Instagram-Seite postet, ist jedenfalls ein weißer Hai zu erkennen. Wie schon gesagt, ihr findet die Fotos dann auf unserer Instagram-Seite. Der Hai auf dem Bild ist über 5 Meter lang und ein bulliges Tier. Auf einer Länge von ca. 2 Metern sieht man deutlich eine riesige Bisswunde am Körper des Tiers. Hai-Experte Casagrande fragt die User, kann mir irgendjemand da draußen sagen, wer, was, wann, Und wo diese massive Wunde entstanden ist? Bei beiden Fotos kann man relativ schnell ausschließen, dass die Narben von Schiffsschrauben oder ähnlicher menschlicher Technik verursacht wurden. Man sieht deutlich, dass es sich um Bisse handelt. Könnte Megalodon oder ein anderes vergessenes Monster der Tiefsee die Haie attackiert haben? Schauen wir uns das genauer an. Durch Bissspuren auf Walknochen konnten Forscher in den vergangenen Jahrzehnten nachvollziehen, wie sich Megalodon ernährt hat und vor allem, wie er gejagt hat. Man geht davon aus, dass ein ausgewachsenes Exemplar an die 1000 Kilo Fleisch am Tag vertilgte. Megalodon riss zuerst die Flossen der Wale ab, um sie bewegungsunfähig zu machen. Danach stürzte er sich auf die lebenswichtigen Organe, sodass die Beutetiere sofort tot waren. Anders als der weiße Hai, der nur das Fleisch seiner Opfer frisst, verschlangen Megalodon auch Knorpel und Knochen. Mit diesem Wissen müssen wir uns fragen, warum die weißen Haie auf den Fotos noch ihre Flossen besitzen und nur Wunden an den Seiten haben. Megalodon würde selbst als Jungtier anders jagen, obwohl auch Haie zu seiner Nahrung zählten. Eine Auseinandersetzung mit einem weißen Hai hätte dieser aber wohl nicht überlebt. Die Narben als Kampfspuren zu werten, wäre deshalb eher unlogisch. Das auch, wenn man gerne daran glauben möchte. Tatsächlich gibt es aber ein Tier, das solche Wunden verursachen kann. Im Jahr 2017 wurden vor der Küste Südafrikas immer wieder große Haikadaver angeschwemmt, denen die Leber oder andere Organe fehlten. Sie waren teilweise mit großer Präzision entfernt worden.
1: Es ist ein Kampf zwischen zwei Giganten des Meeres. Diese Drohnenaufnahmen vor der Küste Südafrikas zeigen, wie Orcas, auch Killerwale genannt, sich einem der gefährlichsten Gegner im Meer vornehmen, den weißen Hai. Langsam und beharrlich verfolgen sie den Hai, bis sie ihn schließlich attackieren. Bei den Angriffen auf die weißen Haie ist es jetzt interessant, dass die Tiere sich eben auch zusammentun. Und das Wissen über die jeweilige Jagdstrategie, aber auch vielleicht über Wanderwege, über andere Verhaltensweisen, wird von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Das Orcas weiße Haie jagen ist schon immer eine Vermutung der Wissenschaftler gewesen. Jetzt gibt es endlich den Videobeweis dafür. Meist greifen sie in Küstennähe an, dort, wo die Fluchtmöglichkeit für den weißen Hai eingeschränkt ist. Wenn die Orcas den Hai getötet haben, reißen sie mit einem gezielten Biss die fetthaltige Leber raus. Nicht selten werden die Kadaver mit den aufgeschlitzten Bäuchen an Land gespült.
0: Wie in diesem Beitrag von Welt zu sehen ist, jagen Orcas weiße Haie. Und vergleicht man die Bissspuren der Haie auf den Fotos, dann kann man auch darauf schließen, dass die Narben von einem Orca-Gebiss stammen. Hier war also kein Megalodon am Werk, sondern ein Tier, das durch Filme wie Free Willy immer wieder verharmlos dargestellt wurde. Die Bilder der Naturfotografen sind also schon einmal kein Beweis für Megalodons Existenz. Es gibt aber auch Forscher, die öffentlich behaupten, Megalodon gibt es wirklich und sie wollen das auch mit Videos beweisen können. Colin Drake will einen Megalodon vor der Küste Südafrikas aufgenommen haben. Auf dem Video, das aus einem Haikäfig für Taucher gefilmt wurde, ist tatsächlich ein Hai zu sehen, der im Vergleich zu dem neben ihm schwimmenden weißen Hai riesig und auch dunkler erscheint.
1: 17 years I've been in this business, and I've never
0: encountered anything like it. Well, this was the logical conclusion to my theory. If Megalodon is still around, then of course there's more than one, and of course they're reproducing.
1: And now you appear to
0: have proof. Well, this video makes sense of the other events, too. The attacks in South Africa happened 11 months earlier. When you consider that the gestation period for many sharks is well over a year, it's possible Megalodon was so voracious back then because she was already pregnant. already pregnant. And eating for a whole brood. Das Video wurde im Rahmen der Shark Week vom Discovery Channel ausgestrahlt. Genauso wie das nächste. Hier sieht man Aufnahmen von Unterwasserkameras. Im Hintergrund taucht plötzlich eine große Flosse auf. As you can imagine, we were eager to determine the size of this thing. We were able to synchronize frames of video, which is a principle originally developed for aerial photography we could then determine the lengths of the different body parts that we could see and then off of that we could get a solid estimate as to the total size of this animal and our calculations put this creature at over 62 feet den berechnungen der wissenschaftler zufolge gehört die flosse also zu einem tier das über 18 meter lang ist es muss sich hier um megalodon handeln sagt colin drake ist das der endgültige beweis für die existenz des megalodons Immerhin strahlte der Dokusender Discovery Channel diese Videos und Interviews aus. Man würde meinen, da ist was Wahres dran. Ist es aber absolut nicht. Diese Shark Week, also ein Themenschwerpunkt des Senders, wurde 2014 gesendet und sorgte für einen Shitstorm. So groß wie Megalodon selbst. Es handelt sich nämlich nicht um eine Dokumentation, sondern um Doku-Fiction. Die Wissenschaftler sind ebenso fake wie die Videos. Fast zehn Jahre später kann das geschulte User-Auge auch erkennen, dass der im ersten Video animiert ist. 2014 war solcher Content, wenn er gut gemacht war, aber für viele noch schwerer als Fake auszumachen. Mittlerweile geht man eher skeptisch an solche Aufnahmen heran und das ist auch gut so. Das Problem ist nur, dass Discovery Channel weiterhin solche Doku-Fiction ausstrahlt und mit fast 35 Millionen Zuschauern 2018 wieder tolle Quoten machte. Laut Umfragen glauben mehr als 50 der Zuschauer, was sie sehen. Und sie sehen sich offenbar immer noch nicht bewusst, dass das alles Fake und die angeblichen Wissenschaftler nur Schauspieler sind. Die Fakebusters haben deshalb eine echte Wissenschaftlerin interviewt. Julia Türcher von der Uni Wien forscht zur Evolution von Hain. Wann genau ist denn Megalodon ausgestorben und was waren die Gründe dafür?
1: Hm. Also wir wissen, dass Megalodon vor ungefähr drei Millionen Jahren, genauer gesagt vor circa 2,6 bis 3,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Ähm, Denn die die Sache ist die, wir haben im Prinzip über das komplette Miozän, also beginnend vor ungefähr 20 Millionen Jahren, Fossilien von Megalodon mehr oder weniger weltweit. Ähm, Also wir wissen, dass er vor ungefähr 20 Millionen Jahren entstanden ist in allen Ozeanen gelebt hat. Und bis vor drei Millionen Jahren hören die Fossilien plötzlich auf. Also sie sind verschwunden. Und wir wissen auch, dass Haie nicht nur damals, sondern auch heute ständig ihre Zähne verlieren. Die alten Zähne werden ersetzt, was auch der Grund dafür ist, dass wir so extrem viele Haifossilien haben in Form von Zähnen. Und wenn es theoretisch Megalodon noch geben würde, dann hätten wir die, die, die Zähne von ihm. Und ähm, ja, dementsprechend, wir wissen er ist ausgestorben vor ungefähr drei Millionen Jahren, als der Fossilbericht quasi stoppt. Und zur Frage, warum er ausgestorben ist, ähm, es gibt vermutlich nicht nur einen einzigen Grund dafür, sondern mehrere. Zum einen ist es so, dass zu der Zeit, als Megalodon ausgestorben ist, auch seine Beutetiere, also kleine Wale, stark zurückgegangen sind und zu einem großen Teil ausgestorben sind. Sprich, der Wegfall der Nahrungsgrundlage könnte definitiv zu seinem Aussterben geführt haben. Aber auch der weiße Hai, genauso wie wir ihn heute kennen, ist vor ungefähr fünf Millionen Jahren entstanden und hat bis zu einem gewissen Grad auch mit Megalodon konkurriert. Sprich, in diesem Wettbewerb hat vermutlich, oder nicht vermutlich, wir wissen es, dass der weiße Hai gewonnen hat.
0: Jetzt sieht man den weißen Hai manchmal so als Vorfahre des Megalodon. Das stimmt aber nicht. Gibt es heutzutage noch Haie, die verwandt sind mit Megalodon? Das ist eben nicht der weiße Hai, so wie meine Recherchen da jetzt schon ähm, herausgefunden haben. Was sind denn die Haie, die heute, die, die Nachkommen sind?
1: Genau. Also die Sache ist, die der Megalodon gehört zur Ordnung der Makrelenhaie, also äh, die heißen auch Lamniformes, und von denen leben heute noch 15 Arten in den heutigen Ozeanen. Es gibt aber keine Nachfahren vom Megalodon. Megalodon war tatsächlich der letzte Hai in seiner Familie. Das war die Familie der Otodontide oder Riesenzahnhaie quasi. Und nach dem Aussterben des Megalodons war die komplette Familie ausgestorben. Das heißt, Nachfahren leben keine mehr. Der weiße Hai bzw. die gesamte Gruppe der Makrelenhaie ist verwandt mit Megalodon, aber eben nicht in einem Nachfahr oder es sind einfach nur Verwandte von Megalodon in anderen Familien, aber keine Nachfahren von ihnen.
0: Jetzt ist er seit drei Millionen Jahren ausgestorben, circa drei Millionen Jahren. Würden die Bedingungen in den Ozeanen heute überhaupt noch ein Überleben möglich machen?
1: Also ich würde sagen nein, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist Megalodon nicht ohne Grund ausgestorben. Eben zum einen eben die Konkurrenz. Wenn, da, wenn Megalodon damals schon mit dem weißen Hai konkurriert hat, er würde auch heute noch mit dem weißen Hai konkurrieren, plus mit anderen Top-Raubtieren. Der weiße Hai ist nicht das einzige Top-Raubtier im Meer und die Konkurrenz ist nicht weniger geworden. Und ein anderer Grund ist leider Gottes, dass in der heutigen Zeit Haie extrem zu kämpfen haben, hauptsächlich sogar mit uns. Wir wissen, dass jedes Jahr Millionen von Haien getötet werden, was zu einem extremen Rückgang der Hai-Population geführt hat. Und Megalodon wäre davon ganz bestimmt nicht verschont geblieben sondern wäre genauso entweder aktiv gejagt werden oder ähm, als Beifang geändert zum Beispiel. Und wir wissen ja sogar, dass selbst Fische wie zum Beispiel Thunfische, Barsche und so weiter unter dem Fischereidruck extrem leiden, obwohl sie sie eine verhältnismäßig schnelle Reproduktion haben. Sprich, sie geben viele Eier ins Wasser ab, sie reproduzieren sich schnell, sie äh, produzieren viele Nachkommen und trotzdem schaffen sie es nicht, dem Fischereidruck standzuhalten. Und Haie haben eine deutlich langsamere Reproduktion und sind dementsprechend noch viel anfälliger für diese Überfischung. Und das gilt auch für Megalodon. Also dass Megalodon heute noch leben könnte, ist extrem unwahrscheinlich.
0: Da habe ich eine Zusatzfrage. Haie sind jetzt auch nicht in sehr großer Tiefe normalerweise angesiedelt oder es ist nicht der Lebensraum der klassische? Und es wird aber jetzt genau. spekuliert in den ganzen Videos, in den ganzen Dingen, die man so hört im Internet, gerade dass er ja irgendwo im Marianengraben vielleicht sich verstecken könnte. Ja. Das wäre aber wahrscheinlich nicht sein, sein normales Habitat. Sehe ich das richtig?
1: Ganz genau. Erstens ist es so, dass der tiefste Hai, der jemals, von dem wir wissen, dass er dort ähm, gefunden wurde oder gefilmt wurde eigentlich, das Tiefste waren 4.000 Meter. Und der Marianengraben ist ja ja über 10.000 Meter tief. Also das ist eine extreme Differenz, so tief taucht kein Hai. Erstens das und zweitens wissen wir von den Fossilfunden, dass Megalodon küstennahe Gewässer bevorzugt hat. Der, er war hauptsächlich in ziemlich flachen Gewässern unterwegs und nicht in der Tiefsee. Also im Prinzip ja ähnlich wie weiße Heilmoderne. Die sind ja auch hauptsächlich in eher flachen Gewässern unterwegs, hauptsächlich küstennah. Und wenn sie ja mal einen Abstecher in ein paar hundert Meter machen, dann ist das eine Ausnahme. Und hundert Meter, das sind noch, ist noch nicht Tiefsee. Das heißt, genau. abgesehen von den
0: Zähnen und dass die Funde aufgehört haben, müsste man ihn auch einfach sehen. Genau. und Genau.
1: Genau, man müsste ihn sehen, man, eben, man müsste Zähne finden, man müsste ihn selber sehen. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wir wissen, ebenfalls von Fossilfunden und natürlich von Vergleichen mit rezenten Haien, also mit heutigen Haien, wir wissen, dass Megalodon sogenannte Kinderstuben hatte. Das heißt, das sind Flachwassergebiete, küstennahe Flachwassergebiete, in denen die Jungtiere für eine gewisse Zeit lang gelebt haben bis sie groß genug waren, um sich quasi gegen andere Fressfeinde schützen konnten. Und das wissen wir von Megalodon. Und würde es so eine Kinderstube heute noch geben, dann hätten wir sie bisher jetzt entdeckt. Ich meine, wir kennen Kinderstuben von Weißenhain und von Walhain, von allen möglichen anderen Hain. Wir wissen es, wo sie sich aufhalten.
0: Wäre es prinzipiell möglich, dass noch, ähm, abgesehen jetzt von Megalodon, dass andere Haiarten noch entdeckt werden? Wir wissen, die Ozeane sind relativ schlecht erforscht, immer noch. Mhm. Könnte es sein, dass jetzt nicht so riesige Tiere wie Megalodon, aber andere Haiarten ähm, noch entdeckt werden?
1: Also einerseits werden jedes Jahr neue Haie entdeckt. Also nicht zwingendermaßen neue Haie, die bereits von Fossilien bekannt sind, sondern generell einfach neue Haie. Es ist auch möglich, theoretisch, dass quasi urzeitliche Tiefseefische oder Haie noch unentdeckt in der Tiefsee schwimmen, die bisher nur von Fossilien bekannt sind. Aber wie gesagt, im Falle von Megalodon spricht alles dagegen. Also wie gesagt, wir wissen, er war kein Tiefseehai. Wir wissen, dass er ausgestorben ist. Im, ja. Aber ja, im Falle von anderen Tiefseefischen die Möglichkeit besteht, dass noch unentdeckte äh, Arten existieren. Jetzt noch als
0: abschließende Frage. Verstehen Sie ähm, diese Faszination, die viele Menschen jetzt äh, für das Thema haben?
1: Also die Faszination per se verstehe ich sehr gut, weil natürlich Megalodon und generell Haie ist ein faszinierendes Thema. Und sogar unter Wissenschaftlern ist Megalodon nach wie vor ein sehr beliebtes Thema und ein sehr weit erforschtes Thema. Nur in unserem Fall ist es eben so, wir, wir erforschen nicht, ist er ausgestorben sondern wir erforschen zum Beispiel, wie groß war er, was genau hat er gefressen, wie hat er genau ausgeschaut, weil meistens wird er ja rekonstruiert, als würde er ausschauen wie ein riesiger weißer Hai. Wir wissen es nicht, das ist nur reine Spekulation. Also ja, die Faszination an sich kann ich sehr, sehr gut verstehen. Was den Rest angeht ähm, mit Videos und so weiter, die sind entweder, wie gesagt, ziemlich leicht als äh, gefakt zu enttarnen oder im Normalfall mit wirklich einer normalen, logischen Erklärung sehr leicht erklärbar. Da möchte ich jetzt noch kurz darauf genau.
0: eingehen, weil Sie gesagt haben, wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat. Das heißt, diese ganzen Rekonstruktionen dieser, dieser Tiere oder die Bilder, die wir jetzt im Kopf haben auch der Tiere, ja. die sind nur aufgrund der Zähne rekonstruiert worden oder gezeichnet worden quasi.
1: Genau, die Sache ist die, obwohl, wie gesagt, der weiße Hai und Megalodon per se nicht zur gleichen Familie gehören. Die Zähne von weißem Hai und Megalodon sind relativ ähnlich. Sie sind beide so dreieckig gezähnelt, nur eben von Megalodon sehr viel größer als vom weißen Hai. Und im Prinzip ist das die Basis darauf, warum die meisten Rekonstruktionen den weißen Hai als Vorbild nehmen. Aber wir wissen nicht, wie, wie Megalodon ausgeschaut hat. Tatsächlich ist es so, dass momentan arbeiten wir an einer Studie, wo, wo wir herausgefunden haben, dass es durchaus sein könnte, dass Megalodon sehr viel schlanker als der weiße Hai gewesen ist. Wenn wir an einen Erwachsenen weißen Hai denken, dann wissen wir ja, er ist nicht nur extrem groß, sondern auch richtig breit und massiv. Und offensichtlich könnte es gewesen sein, dass Megalodon durchaus schlanker gewesen ist und, und nicht so breit und massig und dementsprechend überhaupt nicht wie der weiße Hai ausgeschaut hat. Aber das wissen wir im Endeffekt erst dann, wenn ein komplettes Fossil vom Megalodon gefunden wird. Das bisher leider noch nicht der Fall ist. Bisher kennen wir nur Wirbel und Zähne.
0: Das heißt, es wird weiter geforscht und es gibt weiter Studien und wir werden dann dranbleiben und schauen, wie sich das noch verändert. Unser Bild von Megalodon.
1: Ja, ja, ja. Nein, Megalodon ist nach wie vor ein extrem viel studiertes Objekt bzw. Tier. Wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja, gern.
0: Und wir fassen noch einmal zusammen. So schön schaurig und faszinierend der Gedanke an eine Existenz des Megalodon wäre, so unwahrscheinlich ist es, dass es diesen Riesenhai noch immer gibt. Wenn es ihn noch geben würde, dann wüssten wir bei einem Tier dieser Größe darüber Bescheid. Leider wird mit der Faszination immer noch Geld verdient und Menschen im wahrsten Sinne des Wortes für dumm verkaufen. Damit euch das nicht passiert, gibt es in zwei Wochen wieder eine Folge Fakebusters. Und vergesst nicht, uns Fragen für unsere Streaming-Folge zu schicken gerne über Instagram oder auf fakebusters.at. Den genauen Termin für den Scream verrate ich euch beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seiser. Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de podcasts.